0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40, Alexis Karklins, dans un instant, va nous faire découvrir cette région incroyable, la Greater Bay Area, Hong Kong, Macao, Guangdong. Mais avant cela, c'était l'actualité d'hier. Bonjour Emmanuel Faux. Bonjour Dimitri. Cette poignée de main historique pour tenter de renouer le dialogue. Vladimir Poutine et Joe Biden se sont rencontrés hier à Genève. Quatre heures de discussion, dont deux en tête à tête. À la sortie, les deux hommes ont affiché une satisfaction, disons prudente.
2: Oui, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune effusion, aucun superlatif de part et d'autre. Le président américain a parlé d'une rencontre positive et son homologue russe d'un dialogue constructif. Voilà au moins un point d'accord entre eux. Mais disons que personne n'a joué la comédie du coup de foot diplomatique. Hein. On sait d'ores et déjà que le couple Biden-Poutine n'aura pas la chaleur et la complicité du duo Clinton-Yeltsin dans les années 90. On se souvient d'un fameux fou rire des deux anciens présidents devant la presse, autre temps, autre ambiance. Hier, rien de tout cela. Chacun a fait sa conférence de presse de son côté. Il faut dire que les deux hommes qui se sont rencontrés sont des routiers de la politique. Entre Joe Biden, qui a une longue expérience de la politique étrangère comme parlementaire, et Vladimir Poutine, qui a plus de 20 ans maintenant, de présidence au compteur. Voilà pourquoi les deux présidents se sont jaugés mais euh, disons en évitant de sonder les reins et les cœurs. Hein. Pas question de revenir sur les mots rudes échangés ces derniers mois, notamment ce fameux mot de tueur utilisé par l'américain à propos du russe. Le chef du Kremlin s'est voulu euh, d'ailleurs plutôt apaisant en parlant d'un langage commun entre les deux hommes, et il a repris la fameuse formule des lignes rouges à ne pas franchir. Les Américains comprennent de quoi nous parlons, et nous comprenons ce que disent les Américains à dit Poutine, sans rentrer dans le détail, mais en faisant passer le message qu'il n'y avait pas ou plus de malentendus de part et d'autre, qu'il s'agit des cyberattaques ou même de la question des droits de l'homme.
1: Emmanuel, cette rencontre, est-ce qu'elle va déboucher sur du concret
2: ben, Disons Dimitri, j'ai envie de dire du concret symbolique à commencer par le retour des ambassadeurs dans les deux pays. Euh, Ça, c'est le symbole d'une normalisation, comme la mise en place de nouvelles structures de dialogue. Mais sur le fond des dossiers, euh, bah, ce sont les patrons des deux diplomaties, Anthony Blinken et Sergei Lavrov, qui vont rentrer dans le détail. Alors, devant la presse, Vladimir Poutine a donné le sentiment que beaucoup de sujets avaient été survolés, euh, sans drame, et que les deux pays coopéraient là où ils peuvent le faire, par exemple sur le dossier de l'Arctique, ou même sur le désarmement nucléaire, un dossier exhumé du passé. Sur l'Ukraine et la Biélorussie, le chef du Kremlin a réaffirmé sans surprise la défense d'une sorte de précaré, donc des accords et statu quo. Le président américain a mis en garde en retour contre toute ingérence de la Russie en matière électorale. Au total, on peut dire une rencontre réparatrice et climatique. Et de ce point de vue, le climat entre Washington et Moscou paraît plutôt meilleur qu'avant. Il fait encore frais entre les deux pays, mais au moins, la glace est brisée, on se reparle. Et ce dialogue renoué sert sans doute les intérêts des deux chefs d'État.
1: La signature d'Emmanuel Faux, merci Emmanuel. Alexis Karklins, on va aller dans une région du monde où il fait sensiblement plus chaud qu'en Russie, en l'occurrence la Chine du Sud-Est, au cœur de la Chine technologique, hein. Guangdong, Hong Kong, Macao. Euh, bienvenue dans la Greater Bay Area, c'est une énorme métropole Alexis, et vous êtes convaincu, et vous n'êtes pas le seul, hein, qu'elle détrônera bientôt la Silicon Valley
0: et oui, il y a régulièrement des, de l'actualité qui nous vient de cette région qui devrait être le futur centre, en tout cas qui est l'ambition de devenir le futur centre de l'économie mondiale. Elle se compare déjà, et notamment les autorités chinoises aiment cette comparaison, elle se compare déjà à la Silicon Valley et plus généralement à la San Francisco Bay Area. Or, en réalité, cette Greater Bay Area, qu'on a traduit en français par la région de la Grande Baie, où on cite parfois les trois grandes villes, celles qui sont les plus connues, euh, Canton, euh, Guangzhou, euh, Hong Kong et Macao, euh, on cite cette région parce qu'elle relie, euh, dans cette mégalopole monstrueuse qui fait presque 70 millions d'habitants, c'est l'équivalent de la France, elle relie neuf grandes villes millionnaires plus deux régions administratives spéciales Macao oui. et Hong Kong. Il y a Shenzhen aussi, la On commence
1: Alors, à connaître la ville de Shenzhen. Il y a deux hein. villes. C'était la ville de la contrefaçon, c'est, c'est la ville de la high-tech aujourd'hui. C'est,
0: c'est la ville de la high-tech. Alors c'est très intéressant parce que ce projet économique qui est né en 2016 est fondé sur une idée de spécialisation. Vous avez donc, c'est toutes ces villes qui sont millionnaires. Hein. Il y a notamment deux villes qui ont plus de 10 millions d'habitants. Il y a Guangzhou, donc, que l'on connaît en Europe seulement de Canton, et Shenzhen. Shenzhen, vous savez, c'est là où la Chine communiste, la Chine continentale mm. a commencé à tester le capitalisme à la fin des années 70. Mm. C'est c'était une ville euh, manufacturière. C'est aujourd'hui la ville de la high-tech. C'est le siège, là où se trouve notamment le siège de Huawei. Tencent également. Euh, de Tencent, de ZE, de Tipee Link. Donc des grandes entreprises qui, ont maintenant, euh, qui sont très connues au niveau international. Mais finalement, chaque ville a un rôle. Hong Kong va être le centre de la finance et du commerce. Macao va être le centre du tourisme de la région. N'oublions pas que Macao, aujourd'hui, les revenus de jeu, vous savez, c'est il y a une cinquantaine de grands casinos, les revenus de jeu sont déjà trois fois ceux de Las Vegas. Juste les revenus de jeu, juste à Macao. Donc, on parle, on parle toujours de, de, de Las Vegas, on connaît un peu moins Macao. En réalité, le développement est déjà très, très avancé. Et puis, vous avez des villes industrielles qu'on connaît moins, euh, comme Foshan, comme Dongguan, qui sont des très grandes villes, qui sont des villes millionnaires avec des usines. Et donc, voilà, cette idée d'un, d'une région... Euh, qui dont le PIB fait déjà la moitié de la France et qui ambitionne d'avoir un, un PIB qui sera super à celui de la France d'ici dix ans. Faut peut-être qu'on se on oui. réveille et qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Sur un dixième de la superficie de la France. Hein, Sur un dire, dixième de la le superf- le superficie. Bien, alors, la France incroyable. est très très dense. Hein. Là, on est en train vraiment de parler d'une zone très 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 dense autour de, de ce delta de, de la rivière des Perles. Ça, ça fait un peu rêver. Euh, la réalité, c'est que c'est vraiment un, un poumon économique de la Chine. Déjà aujourd'hui, environ. Un tiers de l'export-import du pays chinois,
1: de l'Empire chinois, euh, passe par cette région, et et appelé évidemment un très très grand développement. Mais Alexis, euh, bon, c'est vrai, c'est 14 000 entreprises de high-tech là-bas, mais les entreprises que vous avez citées, Huawei, ZTE, Tencent, elles sont on peut dire contrarié dans leur développement international. Est-ce que ce scénario d'une Silicon Valley chinoise, il est pas, il a pas un peu de plomb dans l'aile, vu les, la, l'ampleur que prend aujourd'hui la rivalité avec les États-Unis? C'est tout à fait
0: vrai. Et il y a trois, finalement, il y a trois grands défis pour cette région. Le, le premier défi, c'est l'internationalisation. C'est vrai que ça reste encore une région très chinoise qui va prendre une importance au niveau de la zone Asie, pour le niveau mondial, on verra ensuite. Il y a une deuxième limite, ou un deuxième, deuxième risque, c'est que c'est une, ça n'est pas né naturellement, finalement cette, cette notion de région, de, de projet économique, oui. avec des infrastructures, oui. des constructions dingues, comme ce fameux pont de 50 km, c'est planifié. Donc il y a toujours un risque de bureaucratie. Et puis, il va falloir faire vivre ensemble trois systèmes politiques Vous avez le système de la Chine continentale, le système de Hong Kong, même s'il a été repris en main très fortement, et puis le système de Macao, qui a aussi son propre système. C'est trois systèmes économiques, c'est trois devises différentes. Donc, comment on fait travailler ensemble cela Il y a euh, effectivement un certain nombre d'enjeux mais, ne fermons pas les yeux en Europe. Mmh. Il se passe quelque chose de très, très puissant en Asie, et ça va très vite. Vous y êtes allé, euh, oui, euh ouais, ouais. Ouais, Greater allé, Bay Area. Oui, avec ouais, Greater Bay Area. Je suis allé plusieurs fois. Ouais. Et euh, effectivement, chaque fois que vous y retournez, si vous y allez tous les ans, euh, ça se construit très, très, très vite, ouais. et euh, ça, ça pulse. Vous, vous sentez vraiment une énergie ouais.
1: absolument incroyable. C'est un peu Blade Runner, quand même, dans le décor, hein. Certains endroits ressemblent à Blade Runner. D'autres sont, restent encore l'Asie, euh, l'Asie ouais. millénaire. Merci, Alexis Karklins, euh, du Cabinet Advisory, la Greater Bay Area. C'est vrai. Allez voir les photos euh, qui, que vous pouvez trouver sur Internet. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que les gens qui y vont vous disent, vous revenez à trois mois d'intervalle et vous ne reconnaissez plus rien. Voilà. 7h47, le journal imprévisible. Oh là là, la grosse pression à l'entrée des lycées, là c'est le bac philo, enfin grosse pression. Ça dépend euh, pour qui. Oui, épreuve sous haute bienveillance, on va dire, cette année.